0: 现在是民国一百一十年的一月二十六号星期二的下午。那么今天呢，想来跟各位继续我们的这个谈古论今这个讲座。这个讲座在上次第一集播出之后呢，有一些爱听故事的这个听众朋友们就呃跟我联络说，来继续讲故事哈，就是蛮喜欢听故事的。好，那我们今天就来继续讲故事。呃，今天的这个主题呢，我们仍然延续的我们之前所规划的在，在在《战国策》这一个剧作里面的东周策，我们里面挑了一篇来跟大家说明。那么这篇的题目呢，叫做《渡鹤御众锦翠于舟》。还是一样，我们一开始的时候先跟大家说一说这个时代的这个背景哈。那我们上次提到周朝是在中国历史非常早期的一个朝代，它的国作非常长，有八百多年。呃，它的后半段。是所谓的东周，那么东周的这个后期呢，就是战国时期，群雄割据啊，这个诸诸侯割据，韩赵魏楚燕齐秦，这个诸国诸侯都非常的强大，反而是呢，周朝的共主，就、这个、周天子啊啊，在这个变成非常示威了，他的不管是领土啦或者人民啦都非常小啊，所以这个是当时的一个背景啊，所以。呃，当时的君主就是东周君哈，东周君我们上次已经出现过了。东周君呢，他这个他的这个朝廷里面有一个职位出缺，所以他很想从这个呃当时的列强啊，就是这几个诸侯这边看看找找人才，看看能不能啊，看有没有人愿意来东周这个朝廷里面来任职。啊，这是当时的这个时代背景，主要就是因为战国时期哈，也是这种各国的这个人才哈，大家都非常自由奔放，可以在各国之间游走啊，寻找好的工作机会啊，所以当时东周军就有这样的一个想法。那么这个故事呢，讲的。讲的就是说，在当时东周军他因为有想要找人才，所以就广广广纳各方的意见，看看有没有人有推荐啊，有一些好人才，哪个诸侯都没有问题了，我们想办法去这个挖角啊，挖角过来。那么这个时候呢，有一个人，有一有一个人叫做杜赫，这个杜赫呢，他就是专门做这种人才的中介。换到今天来说的话，就是我们常讲的猎人头公司，就黑 hunter 了哈。所以这个杜赫呢，他当然他心中也有一些的他的这个目标的这个人才，因此呢，他就来面见东周军，他跟他约了这个时间来拜访中周军，做一个游说。啊，我后来觉得，其实好像在古代要约谈这个呃君主，好像也不是很难的样子哈。这个这个这个杜赫呢，他就约了呃约了时间去拜访东周军，并且跟他想要再说服他，想要他给他推荐人才。他是怎么跟东周军说的呢？他说：“哎，这个君主，我跟你报告一下哈。那么坦白说，以目前的这个局势来看，您的这个国家哈，不管是就土地就人民。”都相对来说是属于比较小的，我想相对于其他这个国家，我们大家也都看得其实蛮清楚的。所以现在有一个人人职位出缺，就算您呢，把您尽量您倾其所有，你有什么样的一个好的职位、好的这个呃财待遇、经营财宝，你要拿出来去找人，我觉得坦白说，效果应该不会好到哪里去。啊，为什么呢？我想我跟您。说一个故事来做一个比拟好了，我们就拿一个例子啊，就是捕鸟人，就是想想看，这个抓鸟的这个人呐、啊，他要去设这个网，他会在什么地方设呢？如果他今天选在一个没有鸟的这个地方去设那个网来捕鸟，那不用想也知道嘛，一定没有什么鸟好捕嘛。可是如果他把这个鸟啊放在这个到处都是鸟的这个地方，就一定会比较好吗？其实也未必。为什么呢？你想哈、啊，假设这个地方鸟非常的多，那这个捕鸟人他把在架网的这个时候，是不是非常也有可能会去惊动到这些鸟，那把他们吓跑了，所以不一定能够捕得到鸟。所以你看那个有经验的捕鸟人啊，他们都会把网子怎么架呢？去找一个地方是有鸟，但是没有非常多，就选在这个地方来架这个网。哎。往往反而会有比较好的成绩，可以捕到比较多的这个鸟。那么这个是从捕鸟人他们是怎么样根据什么样的一个原则来选择在哪边张网捕鸟？那君主啊，您从这个例子可不可以也去想到一件事情？如今呢，我们这整个的，我们的国土也小，人民也小，相对来说不算非常强势。我们就算是把这个我们有限的这些预算、这些钱呐、啊，我们去找那些目前已经在各国都已经位居高位、声势显赫的这些人才们，我觉得他们也未必看得上了啊，这是实话啊、呃，请恕我必须要这么呃实说。但是，如果我们把这些这个这个金银财宝，不管它是多少，毕竟它也是我们国家的财富。我们把这些钱去找到一些看起来很普通的这人身上，我看我们也大概没有办法指望他们能够做什么事情啊。就像刚才我举的那个捕鸟人的这个例子一样，所以我会建议呃，君主您这边哈，是不是我们把这些有限的这些金银财宝，我们去找一些。在目前看起来穷途潦倒，现在并不显赫，可是他将来一定有可能，啊、呃、成成,成龙成凤成大气的这个人身上，我们把我们的宝压在他们身上，我们觉得我觉得这样子的成功几率说不定还比较高。各位刚才这一段呢，就是杜赫他去说服东周君呃。就是把这个有限的这个职位、有限的资源要放在正确的地方，这是当时的一段说辞。不过，这个古书啊，因为它记载的都非常的简约，所以在。战国志上面并没有去记录，在说东周君啊，后来有没有接受他的一个推荐？其实那个杜赫就想推荐一个人，叫做叫做这个呃景翠了哈。所以史册上是没有什么记载这件事情，我也不敢妄加一一段。不过按照一般古书的写法，应该就是给了他这个职位。但是我们倒是从刚才这个例子哈来推断一下，这个例子其实在讲什么呢？就算人才，我们找人才也是一种投资嘛。那么，既然是这样子的话，我们就必须得考虑人性啊，其实是非常复杂的。在一个人他志得意满，他呃这个酒足饭饱的这个时候，你给他再多，你拿再多给他，他也不会觉得有什么了不起。啊，因为他现在是吃饱喝足，他现在是意气风发的时候。那么，可是你如果去找那个很普通的人，坦白说也不值得投资嘛。所以为什么会说找人才的时候，其实啊看到一个人他目前是处于匮乏，或者目前他相对来说比较弱势的时候，我们这个时候把我们的资源压在他的身上，是比较有可能啊得到一个比较好的这个结果啊，就是选一个人最不得意的时候，在他身上投资，也比较容易能够换得他的感激，将来回报会比较大一点。那么，杜赫他这样子的一个推理跟这样的一个想法，其实换到我们现在的企业管理的思想，其实讲的就是我们常讲的 CP 值，就是一个人的性价比，选在一个人最划算的时候、最匮乏的时候，在他身上投资，我觉得在古人就已经看到这一点，我觉得是非常非常值得称道的一件事情。可是，当我们听完这个杜赫的这个例子的时候，我马上又在心中又想到另外一个例子，也是在当时差不多的时候，也是跟人才培养高度相关的一个例子。我觉得应该刚好借这个机会也跟大家分享一下，就是在历史上战国时期有一个非常有名的商人叫做吕不韦。这个吕不韦呢，他一样也就是战国时期，他们差不多就是同一个时期的人。他是魏国的濮阳人，他这个魏哈是保卫。的这个魏不是申张守卫的魏啊，在战国期雄、战国的时代里面有，有韩赵魏楚燕齐秦，那是另外那个申张守卫的魏是属于非常强的国家啊。魏武族是当时非常有名的一个部魏国的部队嘛哈、啊。那么，但是呃，吕不韦是另外那个魏啊，保卫的魏是相对比较小的这个这个国家。那么吕、呃、不韦呢，他是非常有名的一个商人，那么这个他也擅长于投资。那么，在他所有的这个投资、投资的这个过程里面，最为人称道的一件事情，就是他在当时在赵国的首都邯郸，他认识了、结识了秦国的这个赢异人。在战国时代，哈，各国因为竞争，它其实大家一敌一友，大家一方面打打杀杀，二方面又透过外交，希望能够结为盟友，哈，彼此都希望能够这个互相的这个利用。所以在战国的时期，非常流行一件事情，就是人质，也就是呢，各国的君主常常会把这个呃这个君主家的二代，哈，比如说他们的这个子女啊，会送到。别的国家，有甚至是敌对的国家，作为人质表示友好，表示说，你看我们的这个呃后代都呃二,二代都压在你那儿了，我们一定是相对友好的。当时呢，呃，吕不韦他就在韩这个赵国的首都邯郸，那么他认识了这个秦国去压在赵国的人质哈，也是一个王公或贵族的后代，叫做赢异人，那么他。千方他看到是一个非常大的一个机会，他这个千方百计的去笼络嬴异人，对他非常的好，甚至把妻妾都嫁给他了。那么，而且想尽办法帮助他成功。那么后来呢，确实也这个这个嬴异人呢，他也就是回到了秦国以后啊，这个飞黄腾达，一路往上。后来他就是秦国的君主，叫做庄襄王，秦庄襄王。这一把可真是压对了哈，所以吕不韦呢，就后来就当了秦国的首相，他的宰相相国。那么这个做了很多的这个事情，吕吕不韦几个大事啊，比如说他动用了很多的这个呃文人骚客，做了《吕氏春秋》，这个是在历史上非常有名的一个著作啊。那么《吕氏春秋》最有名的就是他非常自豪这里面啊。写的都是字字珠玑，没有办法，你你一般人你没办法改了啦，所以他当时悬赏了，有谁可以改我其中的一个字，我送你千金啊！这就是后来有一个成语叫做“一字千金”这个故事的这个由来。那吕不韦在当了相国以后，他还也做了一件事情，就是啊，他诛杀了东周军，就是我们刚才讲的东周军，周周朝最后一个。君主东周君啊，所以他动手是啊，干掉了这东周君，所以吕不韦在当时是叱咤风云，几乎整个秦国就是他说了算。当然啦，哈，这个秦庄襄王后来哈，在下面就是这个下一代，就是叫做呃秦王嬴政，就是后来的秦始皇。所以吕不韦的后下场其实也蛮悲惨的。不过这个这介上就另外一个很大的故事，以后我们找一个机会专门来讲这个吕不韦的故事。但是回过头来看，我刚才归纳了一下，吕不韦这个事情也是一样，他做的这个投资更长了。他可以说是一个慧眼独具的人，一眼看到了这样的一个商机，啊，买卖商品。买卖这个呃这些利润，都远远不不如扶持一个人当上一个国家的这个君主啊，得到的利益大，他得到的就是相国这样的一个职位。但是他是怎么做到的呢？他是选在秦义人最惨的时候，也就是说最穷途潦倒，被送到别的国家去当人质的时候，别人没有一个人看好他。那么吕不韦就是有这样子的一个眼光，看对他押宝。啊，所以这是人才啊，这个这个要看准时机，来来。那么这其实这两个例子，我们都可以得到一个共通的一点，就是你投资一个人才啊，或者要在他最最不好的时候，那如果他很好呢，怎么办呢？把他拉到不好的时候，把他拉到不好，然后再再重新投资。啊，这个就叫做他的部位要重整他的部位。那说到这个呢，我就在跟各位啊，今天刚好讲故事讲到兴头哈，我们就来讲第三个故事。这个第三个故事我们就要拉到啊比较近代了，我们讲的就是清朝的初年。呃，清朝初年有三个皇帝哈，康熙、雍正、乾隆，就是康雍乾这三朝。大概加起来有个一百三四十年左右，是清朝的清初的盛世。那么从乾隆之后呢，清朝就走到衰弱了。但是在这三个皇帝所在的这一百三四十年左右，是清朝最强盛的这个时段时候。尤其是一开始我们讲的康熙皇帝，康熙皇帝这个人称千古一帝啊，他有非常多的这个事迹。但是到他晚年，其实已经开始有一些松动啊，所以呢，康熙也自己也知道这个情。情况，所以晚年他有个非常重要的一个任务，就是选择合适的人把地位传给他。因此，在历史上，包括正史、呃，正史还不一定有了，包括我们可能看到这些《拜官野史》里面谈到了很多九王夺嫡，就是啊，大家争夺地位的这个、这个、这个这些故事哈、啊。包括二月河，包括电电视剧什么都有很多描写这方面的这个事情哈、啊。但是。康熙在最后最后的这个日子里面，他已经没有在这个呃紫禁城里面啊办公了。他最后都到这个畅春园去休息。要人的身体不好了，所以他几乎都是在畅春园里面。他最后的那几几天几几。呃，几天这个日子里面，他其实做了很多的部署，其中有一个部署就是大就是这个布局了哈，就是大幅度的去贬低这个罢处很多当时的人才啊，包括这个你说宰相马齐啦，包括他的这个呃文人的这个这个白衣的宰相方包啊，都被他放逐的放逐啊，辞退的辞退，下监狱的下监狱。那么更有名的就是这个。皇十三子胤祥，其实往之前就已经被他啊关到宗人府去了。当然，在小说里面，就是他被关了十年；那正史上面记载的这个允祥，他是被关了一年。意思就是说，这些非常有名的，不管是文文人、武将啊，都在康熙在做政权交替的时候被打压的打压、霸黜的霸黜、放逐的放逐、啊监禁的监禁、啊下狱的下狱。那么这个时候，大家会觉得什么呢？康熙是怎么样了吗？是老糊涂了吗？是已经病到这个昏头了吗？把国之栋梁啊，这些人才都做了这样子的一个处分。其实，康熙在做什么动作呢？就是准备为下一任的这个君主做人才的准备。这里面有三个理由。第一个理由就是我们刚才讲的这些人才，他其实都已经是位居高位，都是国之栋梁，而且负责了很多的这些重要的这些任务，位高权重。所以，如果不做适当的处置的话，将来新皇帝、新君上位，其实是非常可能压不住的。啊，各位，这个是呃非常有可能，我也蛮认同这一点的，所以一定要对这些人适当的把它往下压，啊，这是第一个理由。第二个理由，刚才有提到过，在国家政权交替的时候，其实各方的势力都在角逐，那么参与这样的一个斗争，最后的结果，不管谁赢谁输，难免都会有人才的折损。所以，康熙其实是从为国家保留人才的这个角度，把这些有用的人才想办法先把他们从权力争夺的这个圈子这边把他挪走，让他们不要去参与这些政争，啊，为国家保留人才。那么将来呢，不管谁上位，这些国之栋梁至少元气还保留的，这是第二个角度。那第三个角度呢，就跟我们刚才讲的人才投资啊这件事情是有关，意思就是说，这些人才啊，从为了将来新君新的皇帝比较好领导统御的这个角度而言，必须先把他们往下压，甚至把他们所有的职位剥掉，那么使得新皇帝上任的时候可以重新啊来把他们找回来。从古代的这个用词就是叫做从新君来施恩啊，施展就是给他一些恩恩惠恩泽，是我新皇帝把你拉上来的，啊，你应该要感激并且效忠我。那么这样的一个动作，各位不要觉得说迂腐啊、哦，或者是这种呃这个封建制度的气息太重哦。其实不是，你看看我们现在，即便是在民主社会也是一样。当我们经过选举做政权的交替的时候，在政权交替的时候，是不是之前要做内阁总词？不管将来新任下一任的这个领导人啊是哪谁来当这个总统或者这样的领导人，原先的这些管理团队就是内阁要总词。这个总词呢，其实就代表给新军一个机会重新部署人才，好，所以各位可以看到，不管是从古代从现代，都做了相同的一件事情，就是如果我们要能够做更好的领导统御，在古代叫帝王学，那么对人才的控制是一个非常重要的一件事情，而且呢，要要在他把他。从这种这种位高权重的这个角度而言，要把它拉到是最穷途潦倒或者一无所有，这个时候重新开始啊！我觉得各位刚才按照我刚才举的这几个例子，包括东周军、包括吕不韦，包括康熙对人才的这个部署，其实都是基于同样的一个概念。那么我们刚才听完了这些历史故事了，我们再回过头来看看我们今天想听的这些，用在我们。目前现今的企业经营管理里面有没有什么值得参考之处呢？我觉得还真是有。怎么说呢？我们来看看，我们今天在做生意哈，不管是什么行业别，不外乎就是客户、原厂、经销商。那么我们来想想看，不管各位你我，我们今天是做在是做面对客户的工作，还是我们是在原厂面对经销商，还是我们是在经销商面对原厂？或者我们在经销商面对客户，不管是这几个关系，其实，在我们的每天的生活跟我们的业务拓展的过程当中，我们应该有一个共通点，就是你我心中都有一种概念叫做分级制度，也就是客户也有分 A、B、C 级，好客户、大客户、普通的差一点的原厂啊。假设我是代理商，我代理很多的原厂，原厂也有分 A、B、C 级，那么。从原厂的观点来看，经销商也一样分 A、B、C 级，客户分级制度、经销商分级制度、原厂分级制度，其实代表的就是在我们心中它的重要的地位、它的影响力其实是有差的。那么各位，从这种分级制度之后所带来，接下来一个问题就是，我们的资源应该用在 A 级还是 B 级？啊，就是说，我们应该把我们的资源，我们有限的这个资源，放在什么样的一个对口？不管是客户、经销商还是原厂。那么这个主题呢，就是我们经常在企业管理里面引起热烈讨论的一个主题。讨论热烈归热烈哈、啊，它的确有很多不同的流派，各种的说法莫衷一是。我讲社会科学最有意思的就是，它很多事情是没有标准答案的。这个问题也是一样。那我个人呢是属于其中一个一派的想法，就是我们会我这一派的想法呢，就是会把资源压在 B 级上面，不管是客户、园长或经销商。那么我们这我这样的一个论述，它基本的出发点跟理由是这样子的，就是啊，在整个的竞争态势里面。A 级固然是最大的，影响力也是最大的。可是我们常常会发现 ，B 级是最积极的。怎么说呢 ？B 级 B 级哈是最有那种动机跟意愿向上冲，希望能够成长，赶上甚至超过 A 级。也就是 A 级是今天大 ，B 级很多的时候，哪怕不是全部，都是非常积极，想要超越，让它明天更大。所以这样子的一个客户或原厂或经销商所展现出来有一个共同的现象，就是非常高度的配合度。啊。这样子的一个配合，在各方面的配合，其实我我我我个人的一些经历都感受到这种高度的配合。因为有高度的配合，包括我们自己也顺利，包括对方也顺利。因此，我们刚才所谈到那种成长，其实是预期可预期，而且真的就实现。啊，这是为什么？我我我主张我们把资源重要的资源去压在 B 级上面，但是呢，时间是一种动态的，它是一个长远的。我们顺着这样子的一个故事继续往下，就可以看到这个故事会怎么演呢？当我们把资源放在 B 级的客户或经销商或原厂上面的时候，那么大家会越来越大，包括我们也越来越大，包括他也越来越大。总有一天，我们今天所看到的 B。后来就会变成 A， 当它变成 A 的时候，对我们的威胁也开始变重了，而 A 防我们也会比以前重，啊，意思就是到了未来的那个时候，彼此的摩擦、心结，甚至于猜忌也，也当然也就会比今天重。因此，不管哪一方在心中、啊，好又会有一个黑暗面，就是我们要开始产生另外一件事情，就是在我们面对未来的。A 就是今天的 B， 好，当我们未面对未来 A 在相处之余呢，我们又要开始重新找寻新的 B， 重新在他身上投入，重新寄望于新的 B 有未来的一个远景啊、哦。那么这个就是啊，我我过去所经历的一些事情。说当你时间走拉长了以后，我们对于所谓的分级制度的一些看法，其实把它简单的归纳一下，就是。在我这样子的一个思维之下，我们对于资源投入的一个策略，什么时候该投入，什么时候该舍，它的基本的方向就是我我会把最能够开疆辟土的伙伴放在协助 B 级客户啊，一起来想办法让明天会更好。但是我会放什么样的人在 A 级客户呢？就是放在最能够维持好良好关系。最能够伺候人、维持良好关系的人，我们会把它放在如何跟 A 级保持一个好的关系，至少今天的关系一定要好，因为我的 B 还没有长大，啊，是这样的一个情况。这是我我从这几个人才的这种投资选择时机的这个角度来想到想到企业精灵。那可是呢，如果我们再换一个角度来看，投资股票难道不是吗？股票啊，买股票这件事情，我自己的感觉跟解释是：我们今天的买股票是希望为了明天能够卖出去而能够赚钱，所以呢，重点倒不一定是我们所买的股票今天是不是赚钱，而在于它有没有一个故事性，有没有一个成长。啊、哦，所以我觉得我对股票的一个看法。是这个样子，不过这个股票这个事情我就不敢多说了哈，是因为这个我自己从来没有什么成成功的这个投资的经验，我觉得在这个领域里面我是完全没有任何的说服力跟代表性的，所以我就大概浅尝即止。好，但是呢，我想差不多做一个一个一个结论哈，就是说，我们只要是一个人才，我我你只要有才。其实不管此刻是什么样的一个阶段，我们必然会有人来投资，会有人来给我们这个机会，所以我觉得不要去急。那么我们从投资方这个角度而言呢，我觉得呃最好能够掌握一个原则哈，就是呃我们进场、出场哈，不管是股票，不管是人才，或者是对我们的对口客户、经销商、园长等等的这种投入，我常常都是从 CP 值这个观点来看。啊，就是说 ，CB 值是一个非常重要的一个标准。但是在这个观点来看的话，我们进场的时候就同时也差不多规划了，并且决定什么时候出场。啊，本质上的一个概念就是见好就收，见好就收。啊，我们不会有永远的好客户，不会有永远的好原厂，也不会永远好的经销商。当然，对方看我们也是一样，所以我们就是在这个。彼此利益最大，这个时候呢，彼此互相的一个配合啊，我想这是一个工作的一个重点啊。那么作为今天的这个结论啊，这就是我们第二集的这个故事啊。希望大家呃能够跟我一块想想这个故事哈。然后如果觉得跟我们的生活经验能够呃一起呃搭在一块的话，那我们就好好的把我们的一些想法运用在我们的生活当中。那么今天跟大家的一个分享就到这个地方啊，谢谢大家，好，拜拜。